0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail grâce au coaching et aux conférences. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com. blog J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Vidal. Julien est militant écologique, auteur, hôte aute de podcast, et comme il dit, chargé de déploiement des utopies. Rien que ça. Après avoir lancé le mouvement « Ça commence par moi », Julien nous invite maintenant à voyager en 2030 glorieuse et à explorer les métiers qui auront du sens pour contribuer à habiter notre planète et à en prendre soin. Je vais vous spoiler la fin de l'épisode pour commencer. Julien ne sait pas s'il est optimiste ou non quant à l'avenir de notre espèce. Il exprime sa déception face au comportement irrationnel de l'humanité face aux enjeux cruciaux. Cependant, il garde une lueur d'espoir, estimant qu'il est toujours possible que nous nous relevions et que nous accomplissions des exploits extraordinaires à l'avenir. Alors c'est cette lueur d'espoir dont je tire le fil, dans cet épisode et dans tous les autres. Au cours de notre conversation avec Julien, nous explorons son parcours et les tournants qui l'ont mené à s'investir dans nos défis climatiques. Sa conviction que les utopies et les rêves peuvent changer les narratifs et créer de nouvelles façons de vivre ensemble. L'importance de la créativité et la façon dont l'écologie et le soin peuvent façonner notre futur. Les catégories de métiers mises en avant dans son livre « Mon métier aura du sens » où le progrès réside selon lui dans l'innovation low-tech, l'humanité, la solidarité avec un impact combiné et l'idée de travailler à la réalisation d'une société nouvellement désirable. J'ai voulu interviewer Julien pour son approche de placer le travail au cœur du changement désirable pour notre société. À travers nos choix professionnels, nous pouvons concrètement agir pour préserver le vivant, pour nous préserver. Bien sûr, la conviction de Julien de recréer des imaginaires, des utopies, bref un nouveau récit, ont aussi fortement résonné chez moi, et j'espère que cela sera le cas pour vous aussi. Au premier abord, le discours de Julien paraît très différent de celui de Jérémy Lamery du dernier épisode. C'est intéressant d'avoir ces deux points de vue qui, en fait, je pense, sont complémentaires. Les intentions derrière les initiatives de chacun d'eux sont très similaires et je pense que nous aurons besoin de composer avec ces différentes approches. Je vois aussi dans ces réflexions un écho à l'injonction, à la productivité dont nous devons sortir et que nous abordons particulièrement dans l'épisode avec Laetitia Vito. Je vous recommande donc chaudement ce trio d'épisodes pour penser votre avenir personnel et notre avenir collectif et je me réjouis d'avoir vos retours. Comme toujours, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'encourage et ça aide le podcast à se faire connaître. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien.
1: Salut Valentine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de, de t'accueillir. Euh, Aujourd'hui, on va surtout parler de ton, de ton dernier livre qui s'appelle Mon métier aura du sens et de tout ce qui t'a mené à, à ces réflexions. Donc, euh, j'ai envie de, de démarrer par une question qui n'est pas la question que je pose d'habitude à mes invités pour démarrer, mais euh, qui s'inspire euh, de ta question que tu poses, toi, dans ton podcast euh, 2030 Glorieuse, et, euh, et aussi qui est le démarrage de ton livre. Donc, j'ai envie de te demander, tu fais quoi dans la vie
1: <rire> Eh ben écoute, euh, euh, après avoir eu euh, pendant des années et des années peur de répondre à cette question, maintenant, je te dis que euh, je fais plein de choses en ce moment. Euh, en priorité, je suis papa de deux garçons, euh, dont un qui est tout petit, qui a deux mois maintenant. Oui, effectivement. Ça, ça occupe l'essentiel de mon temps ouais. et ça me permet de, de, de vivre avec, euh, avec joie euh, ma vie personnelle, familiale, de passer du temps avec mon, entoura mon entourage dans une ville que j'aime, à faire des choses que j'aime et ça, c'est une partie essentielle en ce moment de mon quotidien, de mon équilibre perso et à la fois j'ai toujours un engagement qui est aussi le fil, de, le fil conducteur de, de mes dernières années sur les questions éco-citoyennes ça au début eu la forme d'un mouvement, ça commence par moi, d'un défi en fait éco-citoyen d'une année, et puis euh, l'idée c'était de voir jusqu'à quel point on pouvait arrêter de prendre tout ce qu'on nous disait du défi écologique comme une fatalité, une menace, quelque chose qui allait nous peser, mais au plus plutôt de le transformer en, en une chance et, et en une manière de remplir différemment nos vies, et plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il y avait besoin de de lever la tête, au-delà de, de se réempuissant et de se rendre compte de notre pouvoir au quotidien. Il y avait besoin de lever la tête et de recréer un lien de désirabilité avec nous et l'avenir. Donc j'essaie de travailler à ça aujourd'hui avec le podcast 2030 Glorieuse. Donc je suis aussi, euh, de temps en temps je te dis voyageur en 2030 Glorieuse, de temps en temps je te dis euh, journaliste du futur. Enfin j'aime bien là l'idée d'explorer euh, tout ce qu'on aurait à gagner à se mettre enfin à la hauteur des enjeux de notre siècle. Voilà.
0: Super, c'est une, une réponse assez complète. Tu as utilisé un mot que j'ai trouvé hyper intéressant. Tu as dit réempuissanté ». c'est ça que tu as dit
1: Oui, tu sais, en fait, euh, ces dernières années, euh, ça nous vient notamment pas mal de du militantisme américain ou en tout cas anglo-saxon, du de l'empowerment, mmh. on... et donc euh, et donc bah si on le francise, si, si on le met à notre sauce, bah les Canadiens disent en capacité. Euh, j'avais souvent donc, entendu euh, «
0: empouvoirment », mais j'avais euh, pas entendu « ouais. avec la puissance », ben, je trouve ça très fort. En
1: santé, ça me, ça me va bien. Je crois que là, on peut se sentir libre de, de jouer avec les mots aussi pour, pour essayer de, de vraiment toucher du doigt les leviers qu'on veut activer.
0: Et ben, on, on reparlera d'ailleurs justement de l'importance des mots et, et du vocabulaire. Euh, par rapport à ce que tu fais euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu qui t'a mené à, à tout ça Quels ont été les tournants majeurs qui t'ont euh, amené sur ce chemin
1: Franchement, il y en a eu il y en a eu plein, mais le fait d'être, tu vois, né dans une famille avec différentes nationalités, d'expérimenter la richesse de l'interculturalité, le fait de vivre le nez dans la nature à Grenoble et dans ses environs, proche de la montagne, proche des éléments, proche ben, d'une certaine manière aussi de l'impact de l'être humain sur son milieu, parce que... À Grenoble, nous, on a des pics de pollution du au fait que Grenoble, ce soit une cuvette. Et donc, euh, on a souvent des pics de pollution atmosphérique liés à, à la circulation et aux entreprises qui sont sur place. Donc, on sent à quel point notre mode de vie, il, il a des impacts. Et de temps en temps, il nécessite d'être contraint et limité si on veut réussir à, là, en l'occurrence, continuer à respirer à peu près normalement, même si déjà, ça dépasse des limites qui sont déraisonnables. Et puis, en plus, bah... Tu vois tu, tu vois aussi les dérèglements des écosystèmes et, et des équilibres qui ont mis des milliers d'années à se construire parce que les neiges sont de plus en plus abondantes et de plus en plus irrégulières et de plus en plus repoussées avec les glaciers où j'allais quand j'étais gamin qui sont aujourd'hui de plus en plus lointains. Bref, ça, ça a beaucoup participé à, à ce que je fais aujourd'hui. Et puis derrière, le fait de vouloir m'engager et de mettre ma vie professionnelle, mon énergie, mon temps professionnel au service de quelque chose qui allait me dépasser. Dans les ONG au début, dans les assos ensuite, dans aujourd'hui cet engagement écocitoyen, citoyen ce, ce soulèvement, ce militantisme, je, je sais jamais trop comment l'appeler, avec l'idée que en fait on, on a des milliers d'heures qu'on peut mettre au service, non pas seulement de la quête d'une carrière, d'une position sociale, d'une éventuelle accumulation matérielle ou des choses comme ça, mais au contraire, qu'on on peut utiliser cette casquette professionnelle pour contribuer à des choses dont on sera fier et notamment, bah, une société qui change. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça qui m'ont permis de, de me dire « Bah Allez, euh, c'est génial ce que tu fais, c'est génial de vouloir faire ça, mais euh, si tu veux vraiment le faire comme il faut, si tu veux vraiment le faire en étant responsable, en avec la connaissance de tout ce qui se passe, notamment des questions écologiques, bah pour moi, c'était plus possible de simplement travailler dans les ONG. Je l'ai fait en Philippi, aux Philippines et en Colombie, et, et je me rendais compte que ça posait plein de questions sur ce qu'on appelle les pays en développement, la mission de solidarité internationale, et, et en réalité, tout ce qu'on essaie de dupliquer qui fonctionne même pas dans nos pays. Donc la question de se poser, c'était, ou en tout cas que je me suis posé à un moment. Et c'est un peu mon dernier réveil, ou en tout cas c'est mon dernier déclic, c'est la vague sur laquelle je surf depuis quelques années là. C'est euh, En fait, c'est clairement nos modes de vie occidentalisés qui euh, euh, ont été trop détricotés du vivant. Il faut recréer un maillage, il faut recréer une humilité. Et nous, on a une chance en particulier en France, c'est d'être le pays le plus visité au monde avec une aura, un, un pouvoir, un soft power particulier. Profitons-en, donc profitons pour changer nos modes de vie, profitons pour euh, les rendre désirables et, et donner envie à d'autres, pourquoi pas de s'en emparer
0: et alors par rapport à tout ce que tu fais là, donc à tous ces tournants qui t'ont euh, qui t'ont amené cette prise de conscience qui est arrivée, là où tu es aujourd'hui, euh, c'est aussi une question que que j'ai que piquée dans ton livre. Euh, pourquoi c'est euh, source de bonheur pour toi
1: Mais Ça veut dire que mon livre, tu l'as lu alors
0: Je l'ai lu en entier, surligné. Euh, <rire> si je peux te le montrer. Il est, il a été très très lu. Eh <rire>
1: ben merci. J'ai eu euh de nombreux retours sur ce livre de gens qui me disaient que ça résonnait tout particulièrement euh, sur des questions qu'ils se posaient, qu'ils s'étaient posées, qu'ils n'avaient pas osé vraiment affronter aussi et donc tu vois de dire que tu l'as toi tu l'as pris, tu l'as surligné comme tu l'as dit tu l'as tordu un peu dans tous les sens c'est à dire que je pense que ça t'a aussi peut-être euh, conforté dans des choix euh, ça t'a ça, ça résonné avec des choses que tu t'étais déjà dites il euh, y a, y a, y a quelque temps peut-être
0: alors moi, alors, le but est de pas parler de moi particulièrement ici, <rire> mais euh, alors moi je, je l'ai lu, c'est vrai plus avec euh, au départ un regard euh, d'analyse sur euh, sur les transformations du travail euh, parce que c'est euh, justement on va y venir, c'est quelque chose dont j'aimerais parler avec toi sur euh, l'importance du travail et comment il peut contribuer à euh, à la transformation de la société. Donc c'était euh, voilà pour moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de voir ton point de vue et de voir la puissance que peut avoir le choix de son métier dans la transformation. Après, euh, en ce qui me concerne, ça reste des des sujets importants et au quotidien je ne sais pas si j'oeuvre suffisamment pour la transformation mais en tout cas j'essaye de faire ma part par mes choix et par des, des choix autant personnels que professionnels sur la façon de gérer mon rapport au travail aussi donc voilà, c'est vrai que je l'ai peut-être lu d'un côté plus, avec une casquette plus professionnelle mais comme c'est aussi les sujets dont je parle moi je suis pour la, la réconciliation entre le soi personnel et soit bon, bah si ça m'intéresse professionnellement, c'est aussi que ça résonne personnellement.
1: Ouais, bah, génial, c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles j'étais très content de travailler sur ce bouquin, parce qu'effectivement, on, on se rend assez peu compte encore, je trouve, à quel point on a dans notre quotidien, dans notre activité, dans notre engagement professionnel, du pouvoir. Et, et j'ai l'impression que malheureusement, on subit trop souvent notre carrière, nos engagements, nos, nos, nos missions, nos postes, alors qu'en réalité, aujourd'hui en particulier parce que le milieu du travail, il change beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de démissions, beaucoup de nouveaux postes qui s'ouvrent, des entreprises qui se posent beaucoup de questions sur leur activité, comment continuer ou pas ces activités et avec qui que, bah, je pense que plus que jamais, on, on a énormément de pouvoir là pour euh, faire en sorte que certaines entreprises basculent, qu'on qu puisse mettre notre énergie euh, à faveur de ce qui tient, ce qui a vraiment d'importance pour nous et, et, et notamment dans ces, ouais, dans ces questions professionnelles. Et donc, mmh. jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on on pouvait se dire bah voilà, c'est le marché du travail, c'est la bagarre et c'est la compétition et c'est la concurrence. Et, et maintenant, un peu j'ai l'impression que ça, c'est plus si vrai que ça, et que si c'est vrai qu'on on a encore bon bah, le jeu des envois de CV et tout le tralala, ben parce que on va aller faire du bénévolat parce qu'on va avoir un parcours atypique parce que on va s'engager parce qu'on va être aligné avec nos valeurs alors il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et qui en plus au-delà de nous permettre d'avoir un épanouissement individuel très important ben ça nous permet de pas simplement de tomber dans un, une quête égoïste presque même si c'est un égoïsme bien placé mais en plus de se dire que ben, cette quête elle va en plus permettre de faire basculer tourner pivoter tout un tas d'investissements de structures de de de, de de planification dans le sens qui nous intéresse, parce que on voit bien que là, il y a une, une marche qu'on n'a pas réussi à franchir entre l'engagement citoyen des dernières années qui est assez fort, depuis les marches pour le climat, les votes pour les maires écolo dans les, dans les villes, et le niveau national où, bon, bah, en fait, pour l'instant, on a réussi seulement à contraindre les grands dirigeants politiques, pour le dire comme ça, au niveau national, à faire semblant de s'intéresser à l'écologie, mais à pas en faire beaucoup en réalité. Et là, notre président, on le voit actuellement, il a dit que son quinquennat, il allait être écologique où il ne, où il ne serait pas. Et euh, dernièrement, il a, euh, avec son ministre, euh, complètement euh, mis un coup d'arrêt au mouvement euh, éco-citoyen avec euh, ce qu'ils viennent de faire avec les, les soulèvements de la terre. Donc, euh, pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas réussi encore à, à, à cranter à l'échelle politique nationale, voire internationale. Et donc, euh, peut-être que l'économie, ça peut être le bon levier intermédiaire, et nos métiers en particulier pour faire en sorte que bah, voilà, le politique est plus le choix.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à prendre la parole de manière de plus en plus publique et, et d'avoir un engagement aussi fort Qu'est-ce qui t'a motivé
1: En fait, c'est marrant parce que jamais j'aurais pensé que ça allait euh, euh, prendre cette ampleur-là. Je le disais mmh. juste au début parce que j'avais envie de le faire pour moi, parce que le fait de m'afficher publiquement, même si c'était devant quelques dizaines de personnes sur les réseaux sociaux, ça me permettait de d'avoir le sentiment que j'avais pas d'autre choix que tenir mon engagement initial. Et puis en plus, je trouvais que ça permettait aussi de jouer une carte de, de l'exemplarité, non pas de du, du donneur de leçons que j'avais été pendant trop longtemps, mais une personne qui se mettait un peu en danger publiquement pour peut-être créer des conversations avec mes proches. Et, et plus le temps a passé, plus j'ai creusé ces questions et plus je me suis rendu compte quand même que sur les questions d'engagement citoyen, et c'était c'était vraiment le cas à l'époque, ça l'est moins maintenant, mais qu'on liait on assez peu en général engagement écologique et engagement, euh, on va dire, plutôt euh, social, solidaire. Alors que moi qui venais en 2017 des ONG, j'avais l'impression que l'écologie, elle était forcément euh, solidaire. Et donc tout de suite, j'ai parlé de, de ces questions, de, je sais pas, d'aller faire... Euh, des maraudes, de s'engager auprès des plus vulnérables, de travailler à ce que ce soit pas simplement quelque chose qui a un impact, je ne sais pas, sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou la ou l'extinction de la biodiversité, mais il y a aussi tous ces enjeux internationaux, géopolitiques, etc. derrière, chacun ou chacune de nos actions. Donc, maintenant, ça se concrétise de plus en plus, et j'ai l'impression que ça tient de l'évidence, et tant mieux. Et en plus, j'avais l'impression aussi que les personnes qui prenaient la parole sur les questions écologiques, elles étaient assez euh, fourbues, pour le dire gentiment, et donc euh, <rire> ben, parfois un peu ternes, parfois un peu anxieuses, parfois un peu fatiguées. Je trouvais que c'était dommage de pas aussi oser lier la question de l'engagement écologique avec une recherche d'écologie intérieure profonde qui, du coup, nous permettent, en réalité, non pas de tomber dans le risque et le piège du burn-out militant, mais au contraire d'être plus heureux, d'être plus aligné, d'être plus solaire, rayonnant, et donc euh, d'avoir cette légèreté, parfois même cet humour, parfois même ce côté un peu parodique, j'en sais rien, de se dire bah voilà, en fait c'est très important qu'on agisse. En plus ça nous fait un bien fou et à la fois ben bah, euh, Lâchons-nous les baskets, dédramatisons aussi un peu parce que tout ce qu'on va faire est très important et à la fois complètement inutile d'une certaine manière. Et donc, arrêtons de nous prendre tout le temps, tout le temps aussi au sérieux parce que c'est aussi important de temps en temps de se lâcher un peu les baskets. Quoi. Donc, d'apporter un peu tout ça, j'avais l'impression que c'était pas trop le cas, ça allait de plus en plus et que bah, du coup, j'étais contente de le faire. Et à la fois, tu vois... Ces dernières années, je me suis un peu plus remis dans mon cocon avec le côté podcast. Je suis un peu moins en avance. Il n'y a plus les vidéos brutes, il n'y a plus les chroniques sur la télé et tout. Et du coup, ça me permet d'avoir repris une échelle un peu plus intimiste qui me va bien, j'avoue.
0: D'accord. Et justement, tu parlais d'alignement et un peu plus... Tôt, je, je parlais de, de soi personnel et de professionnel. Donc, quand on, quand on porte des engagements aussi forts, et c'est d'ailleurs ce que, ce que tu racontes, on peut imaginer qu'il y a une fusion totale entre tes valeurs personnelles et tes valeurs professionnelles. Est-ce que parfois... Enfin déjà, corrige-moi si, si je me trompe. Et aussi, est-ce que parfois, il y a quand même encore des, des zones de dissonance Est-ce qu'il y a des moments où il y a des choses qui te conviennent pas
1: ah bah, je, je pense qu'on est en permanence euh, imparfait. Donc, il euh, y a plein de choses qu'on se souhaite pour soi et qu'on n'arrive pas à tenir pour plein de raisons. Parce que euh, on a la famille qu'on a, parce qu'on a les habitudes qu'on a, parce que la société aussi nous met encore énormément de, de bâtons dans les roues et en tout cas, ne nous facilite pas euh, tout le temps euh, notre engagement sur ces sujets parce que de temps en temps, les nouvelles du monde, les, les nouvelles de notre gouvernement, elles, elles font aussi qu'on on désespère qu'on a... De, ouais envie d'avoir de, de, des des trucs aux, auxquels se raccrocher bref moi là, un truc tout, tout bête auquel je pense' c'est que depuis que je suis tout petit j'adore le basket et ben euh, c'est ces dernières semaines j'ai été accroché à mon téléphone ou à mon ordinateur à deux heures du matin pour regarder les playoffs de NBA et voir euh, les Brown James jouer à 3 heures du matin tu vois et ben les Brown James il doit être payé 30 millions de dollars par an. Euh, c'est entrecoupé toutes les cinq minutes de publicité pour des SUV. Donc là, clairement, en termes de modèle, on n'y est pas du tout. Et à la fois, bah, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un sport que j'aime, que ça déclenche des choses extraordinaires pour moi. Et donc euh, voilà, c'est ma futilité, euh, euh, bien ou mal placée, je sais pas, mais en tout cas, ça, ça me fait du bien de temps en temps de parler de basket et, et d'autres choses que de l'effondrement des, des écosystèmes, quoi.
0: Besoin d'un peu de répit aussi, euh, tu parlais <rire> d'écologie intérieure, ça fait partie aussi de, de ce dont tu as besoin de toi pour aussi continuer à apporter ces messages. Ouais,
1: je suis content d'en parler avec mes potes, je suis content, de, je suis content des highlights, des, des actions, mmh. de la tension, ça me fait du bien aussi de voir tout ça, même si je cautionne absolument pas le modèle économique qui est mis derrière.
0: Ouais, c'est intéressant. Et euh, alors donc justement, on parlait de de la place du travail dans la transformation et alors justement ce que je, ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est la la façon dont tu places le travail comme pièce maîtresse de l'utopie et moteur du changement de société possible. Alors je vais te citer, tu dis le travail est l'alpha et l'oméga des valeurs de notre société, donc ce qu'on sait. Et plutôt que d'essayer de changer la place du travail dans nos vies ou de le réduire, toi tu proposes de t'en servir comme levier et de le déployer tu dis notamment « notre participation au monde dans la sphère privée se fait de plus en plus engagée et altruiste. Nos métiers ne demandent qu'à suivre la même dynamique. Euh, » Et donc, si le travail est notre, euh, notre identité, la raison de notre existence, tu, tu fais aussi un, un clin d'œil à, à Descartes en disant « je pense donc je suis » à laisser la place à « je travaille donc j'existe euh, ». Du coup, on peut imaginer que c'est par le travail que la société pourrait être réinventée, en tout cas que ça en fera grandement partie, moi, j'ai beaucoup aimé ce lien direct entre le travail et la construction d'un monde différent. Euh, donc, toi, quelle, euh, quelle vision tu as euh, du travail Et alors, tu nous as donné déjà un peu des éléments de réponse, mais quel est ton rapport à toi au travail
1: Je pense vraiment que, tu vois, cette question du travail, elle est centrale, à condition, en fait, qu'on regarde le parapluie sous lequel, pour l'instant, le travail est abrité, à savoir... Euh, un travail qui s'inscrit dans une économie qui vaut, vise la croissance. Et donc, elle vise la croissance et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, le mot de croissance, il est absolument associé à la croissance économique et qu'en réalité, même derrière, il y a un autre mot qui est caché, mais induit et évident, la croissance économique infinie. Et donc, on travaille pour une croissance économique infinie. Le deal, c'est vous allez faire un travail qui va pas forcément vous plaire, mais c'est comme ça. Ça va vous permettre d'avoir un salaire décent, qui va vous permettre d'avoir des conditions favorables pour acheter tout ce que vous voudrez, vous faire plaisir, éventuellement partir une ou deux semaines de temps en temps à l'autre bout de la planète pour décompresser et, et, et enfin être libre d'être vous-même. Et puis derrière quand vous culpabiliserez d'être pas suffisamment en accord avec qui vous êtes ou passer du temps avec vos enfants, bah vous pourrez encore utiliser le salaire que vous permettra de toucher ce travail pour euh, acheter des trucs qui vous permettront de temps en temps bah, de décompresser ou euh, de décompresser la tension que peuvent ressentir ah, vos enfants ouais. parce qu'ils ne passent pas suffisamment de temps avec vous. Franchement, mon raccourci est un peu simpliste et à la fois, c'est quand même vachement ça. quand même. Ouais. Et donc, du coup, on travaille toute la vie pour... Euh, comme des hamsters, faire tourner une roue dans laquelle on n'a pas forcément envie d'être et qui, en l'occurrence, là, est en train de nous mener droit dans le mur parce que c'est en train de rompre des équilibres, encore une fois, qui ont mis des milliers d'années à se construire sur Terre. Et en réalité, si on regarde notre travail différemment et qu'on se dit que plutôt de simplement viser la croissance économique, on peut aussi décider de viser d'autres croissances, croissance du sens, du lien, de l'humour, de l'amour, de la solidarité, etc., etc., alors on regarde notre travail complètement différemment on se pose la question, pourquoi pas, de la forme de ce travail, en le réduisant, en le partageant, en le rendant plus coopératif, en le rendant plus flexible, plus ancré aussi, pourquoi pas, je, ça c'est vraiment de la forme, mais sur le fond, on se dit qu'on travaille pas simplement à la génération de 2, 3, 4 points en plus de l'augmentation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, pour quelque chose qui ne convient pas. Et donc, on peut se rendre compte qu'on peut travailler à d'autres croissances et participer à des modèles qui sont complètement différents, avec et c'est ça, à mon avis, la rupture, non plus le manque d'ambition de se dire qu'on va juste essayer de faire du, du moins mal possible, mais que cette fois, on essaie de faire vraiment du mieux possible. Et donc, plutôt que de se dire, bon on va faire moins mal, ben non, on se dirait qu'on régénérerait, qu'on apporterait du positif. Et donc, comment, en fait, grâce à notre travail, on peut complètement sortir de ce sillon de la croissance à tout prix dans lequel on, on a l'impression qu'on est englué, dont on peut pas sortir pour faire en fait à l'image du vivant, c'est-à-dire créer des interdépendances, être dans un milieu dans lequel on arriverait à recréer des équilibres et faire en sorte qu'on vise les bonheurs qui nous remplissent vraiment. Et le fait de changer de voiture tous les 5-10 ans, d'avoir une maison plus grande ou de changer de téléphone tous les ans, ça, ça ne nous remplit pas vraiment. Les choses qui nous remplissent vraiment, c'est de passer du temps avec nos proches, de passer du temps dans la nature, d'essayer de voir qui on est vraiment, de creuser nos talents, nos envies et de les mettre au service du monde. Ça fait un peu le discours de Miss France, on <rire> dit comme ça. Et à la fois, et à la je fois, pense fois vraiment, un de d'un changement profond ouais. et, et que j'ai expérimenté depuis tellement d'années que j'ai pas du tout honte de le de le dire comme ça parce que je le pense et en plus je le vis et ça marche.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que euh, moi je, je le vois de plus en plus donc dans, dans mes recherches aussi avec les gens que je rencontre. J'ai euh, le, le premier épisode de, de cette saison est avec euh, Denis Penel et on en parle d'ailleurs à quel point le mot d'amour finalement commence à prendre sa place euh, dans, euh, ouais. dans les discours de qui était à la, à, enfin, il aurait paru est très étonnant parce que c'était pas assez sérieux, en fait, de parler euh, d'amour euh, dans le monde du travail, de l'économie euh, jusque-là. Et ça commence, en fait, à vraiment prendre sa place. Euh, et on parle de plus en plus, justement, des liens euh, euh, et de ce qui compte euh, vraiment, en tout cas. Alors après, on, on est influencé aussi, évidemment. Moi, je. Peut-être que je m'entoure aussi de, de personnes qui en parlent particulièrement, mais en tout cas, on voit que ça se que ça se répand. Toi, comment tu peux imaginer Donc, tu, tu proposes quatre catégories dans, dans ton livre de, de métiers pour créer une société durable et solidaire. Donc, il y a les métiers pour faire mieux avec moins, donc c aussi ce dont tu parlais, les métiers pour recréer du lien avec les autres, les métiers pour régénérer le vivant et les métiers pour rêver en grand. Et d'ailleurs, tu dis que plus de 85% des métiers des 2030 Glorieuses existent déjà. Euh, comment on peut faire pour euh, bah, continuer en fait à porter ce message plus fort et faire en sorte que ça advienne pour de vrai Et est-ce que tu penses que ça va advenir pour de vrai
1: ben, En tout cas, moi, j'ai envie de travailler à ce que ça advienne pour de vrai. Et donc, le livre, il est aussi stratégique parce que malheureusement, actuellement, on dit aux gens que... Euh, l'évolution de notre société euh, et les nouvelles possibilités de croissance économique et, euh, et le progrès, euh, comme on l'entend aujourd'hui, eh ben ils vont dans le sens euh, d'avoir euh, tous et toutes euh, un casque de réalité virtuelle dans nos futurs métiers avec, euh, euh, je sais pas, pourquoi pas des, des missions, des projets ou la totalité même de notre métier dopé à l'intelligence artificielle. Et malheureusement, je trouve qu'on le remet assez peu en cause, ça. Et, et notamment parce que on entend... Euh, beaucoup relayé, sans filtre par la presse, que justement 85% des métiers de 2030 n'existent pas et tous ces trucs, parce qu'on a l'impression que la technologie, c'est plus un moyen, mais une fin, et que quoi qu'il arrive, ça va nous impacter, et qu'on n'a plus la main dessus, et qu'on peut plus dire ça, on peut juste suivre, et donc, bon, bah voilà, autant essayer de courir derrière, plutôt que de perdre. Et, et moi, ça me convient pas du tout de me dire ça. Encore une fois, quand on est confronté à à nos enjeux écologiques, solidaires. On se rend compte que le tout technologique, c'est tout sauf euh, le, le chemin à suivre. Et donc, euh, j'ai envie de montrer que euh, on n'a pas perdu cette, cette course, on n'a pas perdu euh, la main sur ces questions euh, d'un métier qui aurait du sens, qui nous permettrait de nous épanouir et de mettre la société et l'économie dans le bon sens, qu'au contraire, en réalité, c'est très possible et c'est d'autant plus possible que les métiers de ce que moi j'appelle les 2030 Glorieuses, ils existent déjà. C'est ce que je fais avec le podcast. Depuis 4 ans, avec le podcast 2030 Glorieuses, je mets en avant les personnes qui font les métiers de demain. Et donc, je veux montrer qu'il que le progrès, il est là. Le progrès, il est dans cette humilité, il est dans cette innovation low-tech, il est dans cette envie d'humanité, de solidarité, de combinaison de différents impacts qui ne sont pas que des impacts économiques. Et... Et qu'en réalité, bah, ces métiers, parfois, on sait juste pas les regarder, on sait juste pas où regarder, on sait juste pas bien les identifier. Ou si on les a identifiés, on sait pas bien les valoriser. Et donc, quand on fait ce travail de, de mieux regarder et de se rendre compte d'à quel point ils ont un pouvoir derrière, une sorte d'effet boule de neige qui se met en place une fois qu'on qu qu les alimente, vraiment, alors bah là, ça vaut le coup de dire à tous ces jeunes et tous ces moins jeunes, d'ailleurs, qui veulent se réorienter ou pas, euh, bah, regardez en fait, vous aussi pour vous c'est possible puisque eux l'ont fait et en vous mettant au service de ces métiers là, bah, vous allez en fait participer euh, à l'avènement d'une société qui est vraiment désirable et donc euh, c'est vraiment l'effet euh, qui se coule, le double effet qui se c'est ça va vous faire du bien à vous, mais en plus ça va mettre notre économie sur d'autres voies, ça va la refaire exister à notre territoire, ça va dans le sens de plus de local, de de moins d'énergie de plus d'autonomie, enfin tout tout est vertueux dans ces métiers que je mets en avant et, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre et que en plus, ça va nous permettre d'avoir des vies décentes, contrairement à ce qu'on nous fait croire, quand en général on parle d'économie et d'écologie, on l'associe presque immédiatement à la notion de décroissance, on se dit qu'on va devoir moins travailler, qu'on n'est pas sûr d'avoir du travail pour tout le monde et... Euh, alors que le chantier, il est tellement immense que, au contraire, il y a du boulot pour tout le monde et des boulots qui sont autrement plus enthousiasmants que les bullshit jobs et j'en passe que notre société nous offre actuellement.
0: Et est-ce que tu crois, est-ce que tu parles de, de société désirable Et d'ailleurs, il y a, y a des moments dans, dans le livre aussi où, où tu, tu parles de ça, tu parles de mise en commun, de bonheur. Mais est-ce que, effectivement, quand on voit toutes les avancées technologiques et, et beaucoup de personnes qui sont très attirées par, par cette, ces nouvelles façons de faire, par ces nouveaux objets, est-ce que tu penses que cette société, c'est le rêve de, de tout le monde ou en tout cas vraiment de suffisamment de, de personnes
1: mmh. En tout cas, je me rends compte que quand les gens s'en saisissent, euh, ils deviennent de fantastiques ambassadeurs de cette société parce que mmh. ils s'y incarnent, ils s'y déploient et du coup, ça les alimente, ça les libère. Là où notre mmh. société, en général, j'ai l'impression qu'elle nous emprisonne, elle nous, elle nous écrase. Et donc, on se sent obligé de jouer la partie, on se sent d'une certaine manière aussi obligé de la défendre, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'on veut sentir qu'on existe auprès de cette communauté qui est l'humanité et, pour l'instant, l'humanité du, de la mondialisation. Mais en réalité, on voit qu'il y a tellement de fracas, qu'il y a tellement de pertes de sens, qu'il y a tellement de maladies, qu'il y a tellement de gens zombies, de médicaments qui chaque année sont encore plus achetés, etc., qu'on voit bien que, ben, en fait, c'est pas le paradis, quoi. Et donc, moi, ce que je note, c'est que si pour l'instant, effectivement, la majorité des Français n'ont pas envie d'aller vers les 2030, ce c'est pas parce qu'ils ne veulent pas y aller, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience qu'elles existent, ou parce que malheureusement, le soft power actuel les médias, les films, les histoires qu'on trouve notamment dans les séries ou dans les livres, et eh ben ils sont encore majoritairement tournés vers le fait que la réussite elle est matérielle, la, la réussite elle est euh, elle passe par le pouvoir, la domination, l'accumulation. Je pense que si nous on donne à voir ces gens qui s'épanouissent, qui s'éclatent, qui sont vivants, qui sont vibrants et qu'en plus on travaille à changer les codes de réussite grâce à des soft power dont on se saisit de plus en plus, j'ai l'impression. Je pense aux médias verts qui fait un super boulot, à Blast, à, à plein de romans qui sont en train de faire ce travail de, de mettre au monde des utopies euh, qui aillent dans le sens de ces 2030 Glorieuses. En fait, on va, on va donner envie aux gens d'y aller et on va même leur autoriser à se dire qu'ils peuvent y aller vers ces 2030 Glorieuses. Il y a ce travail qui est à faire. Et si tu le comprends et si je devais le résumer tout ce que je viens de dire en une phrase, c'est... C'est pas suffisant de montrer ces gens qui font déjà et qui prennent du plaisir à faire. Il va falloir aussi, d'une certaine manière, faire un peu le marketing de ces gens qui font. Quoi. Il va falloir créer le rêve autour parce que ben, donner l'exemple pour nous c'est pas suffisant. L'humanité a besoin de de, de l'histoire, du sous-texte, de la voix off et donc ben, voilà, il faut les deux
0: oui complètement bah, tout comme euh, finalement c'est un, une mythologie qui a été créée autour de la réussite et des symboles de réussite bien sûr euh, on, on, peut, on peut écrire une autre histoire et alors c'est une transition parfaite avec ma question mm -hmm. suivante euh, parce que euh, tu, tu mentionnes euh, effectivement aussi le, le récit l'importance du pourquoi euh, c'est l'objet de mon, mon dernier texte sur justement le nouveau récit du travail et je suis assez fascinée par la puissance que les mots peuvent apporter et toi tu parles beaucoup et tu viens de le dire également euh, tu parles beaucoup du et d'imaginaire. Comment tu es venu à utiliser euh, ces mots-là et comment ils ont pris leur place dans ton imaginaire à toi
1: ben En fait, j'ai l'impression que ces utopies, d'une certaine manière, je les vis malgré moi depuis pas mal de temps. Mmh. Que ce soit dans les quartiers dans lesquels je vivais, euh, en Colombie, aux Philippines, où, où il y avait quand même pas mal de choses qui étaient assez puissantes, que j'ai découvert, que j'ai pris pour acquises peut-être un peu trop rapidement. Et surtout à mon retour en France, où là, je me suis impliqué dans des assauts qui m'ont permis d'être très proche de tiers-lieux, de, de, de nouveaux villages, de des grands voisins à Paris et plein d'autres choses, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de vivre ensemble, et qui étaient, d'une certaine manière, beaucoup plus chaotiques, bordéliques, et en même temps, en réalité, tellement plus intenses et plus joyeuses, un peu à l'image du vivant, en fait. Quand tu regardes les forêts primaires, les forêts les plus anciennes, c'est juste le bordel, parce que c'est ce bordel qui fait qu'il y a des interdépendances qui se créent, et, et ce foisonnement crée aussi beaucoup plus de résilience, beaucoup plus d'entraide, de, de et du coup, bah, à force, je me suis rendu compte que les militants écologiques, les penseurs, les théoriciens de ces sujets-là, ils appelaient ça les nouveaux récits, ils appelaient ça les utopies. Et donc je me suis rendu compte de la nécessité de les montrer ces évidences qui étaient pour moi des évidences parce que je les avais vécues mais qui en réalité n'étaient pas pour les gens autour de moi parce que bah, ça reste encore très très minoritaire très caché et donc euh, voilà il y a besoin de se dire que euh, on peut aller vers le mieux il y a besoin de se dire que et c'est pour ça que j'ai repris tu vois ce mot des 2030 glorieuses que demain ça peut être mieux que ça peut être synonyme de meilleur que ça peut être synonyme de plus là où pour mes grands-parents, nos grands-parents, je pense que c'était assez évident. On a mis ça dans la case 30 Glorieuses, avec l'histoire qui se raconte toujours a posteriori, mais nos grands-parents, ils, ils disaient que demain, ça allait pouvoir être mieux, que leurs enfants, ils allaient faire plus d'études, qu'ils allaient avoir un meilleur emploi, que, que on, on, grâce aux avancées sociales, aux, aux congés payés, à toutes ces choses-là, ils allaient vivre mieux. Malheureusement, nous, à notre époque, on, on a peur de demain, on pense que nos enfants, ils vont vivre moins bien. Et donc, c'est comment, en fait, on on permet aux gens de regarder au-delà des obstacles et à nouveau considérer l'avenir comme un territoire à non pas à conquérir, mais à regarder avec ambition parce que en fait, il y a plein de choses qui nous attendent dans cet avenir.
0: Mmh. Et puis ce qui est super intéressant, c'est à quel point tu, tu soulignes que d'avoir ça, enfin les utopies peuvent être libératrices et déclencheuses d'action et que ça a, un, ça a un vrai impact.
1: En général, on se rend compte que quand on veut faire changer les gens, effectivement, on peut au début utiliser les leviers de la peur, de la colère. Il y en a pour qui ça va permettre de se lever, de se mobiliser, de, 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 de se rebeller d'une certaine manière, de se révolter. Mais, mais ça, c'est bon pour une minorité des gens. Et en plus, malheureusement, ces énergies-là, en général, elles ne sont pas très pérennes, elles sont pas très long terme. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de burn-out militants. Il y a plein de militants qui, qui se mettent en action avec un peu l'énergie du désespoir, c'est vrai, un peu mordu par leur colère, mangé presque par leur colère, et donc ils tiennent pas très longtemps. Et cette colère, elle peut nous permettre d'avoir un sursaut, mais derrière, elle, on peut pas toute sa vie lutter contre. Euh, il faut un moment réussir à voir ce qu'il y a derrière le contre et, et se mettre au service d'un pour plus grand, d'un pour plus plus lumineux. Et, et non seulement nous, ça nous fait du bien tous ceux qui. Nous sommes levés plus tôt, mais en plus ça va nous permettre de faire que d'autres nous rejoignent parce que ben voilà, il y en a qui ont besoin d'aller vers quelque chose qui a l'air plus simple, plus joyeux, plus plus paisible, plus accessible, je ne sais pas comment dire, mais mais il y a une partie de l'humanité qui pour l'instant ne s'est pas mis à la hauteur des enjeux parce qu'elle a l'impression que le fait de le faire va lui faire perdre plein de choses. Si on montre qu'en réalité, il y a plein d'utopies qui les attendent, il y a plein de choses à gagner, alors bah on va activer des leviers de désirabilité qui vont forcément nous permettre de passer de quelques millions en France sensibles, éveillés, acteurs, actrices sur ces sujets-là à plusieurs dizaines de millions assez rapidement. Et donc, c'est ce moment, c'est le bon moment de le faire. là.
0: Mmh. Et puis, c'est intéressant parce qu'on on voit que l'axe collectif est particulièrement important et qui a la nécessité d'avoir une articulation entre euh, l'accomplissement individuel et l'accomplissement euh, collectif. Et, euh, et d'ailleurs, tu, tu parles aussi de, de la question du, du lien et du care, qui sont euh, très importants dans euh, et le futur du travail et le futur euh, de, de l'humanité. Quel regard, toi, tu portes sur justement les métiers de, de ces domaines, euh, du care, de, du lien, et, euh, et leur lien avec, euh, avec le vivant au sens plus large
1: ben ça c'est vraiment l'ambiguïté. C'est ma métaphore en général quand je parle de, de ce qu'on doit viser comme nouvelle croissance et pourquoi il faut vraiment réussir à utiliser les 2030 glorieuses non pas comme une fin mais comme un moyen d'agir. Et en l'occurrence, tu vois, ces derniers temps on a beaucoup utilisé le mot de sobriété. Ça peut être aussi celui du care. tu vois. Ben ma métaphore à deux balles c'est celle-ci. C'est comme si on disait en fait là vous êtes en situation de surpoids. Euh, ça ne ça, ça va pas du tout pour plein de raisons et donc ça peut créer des problèmes sur vos genoux, sur votre cœur et donc il va falloir changer. Et donc on pourrait te dire que l'écologie ou le care ça pourrait être deux choses. On va te le vendre soit façon capitalisme Weight Watchers et donc tu vas tout peser, tout, tout, chaque, chaque, chaque consommation, chaque aliment face à toi, ça va être une calorie, ça va être une menace, ça va être, ça va être un, un fardeau, ça, ça va être une source d'angoisse et donc, on peut tomber aussi dans ce care qui est monétisé ou tu vois, il y a eu cet exemple il y a quelques mois qui, qui m'est resté en travers de la gorge de dire que la poste mettrait en place un service, je crois que finalement ils l'ont jamais fait tellement ça a fait parler, mais à vérifier un service pour que les facteurs puissent se passer un peu du temps avec les personnes âgées et envoyer un SMS à leurs enfants ou leurs petits-enfants pour donner des nouvelles de ces personnes âgées. Donc, soit on, on monétise tout le lien et, et tout devient source de potentiel revenu économique et, et toute notre vie on va avoir cette, ce lien de monétisation de, de, de l'entraide et de notre démarche écologique soit au contraire on se dit bah ben non en fait mieux manger c'est pas du Weight Watcher c'est pas tout peser c'est apprendre à refaire à manger, avoir une alimentation plus végétale, s'inscrire à une AMAP, rencontrer les agriculteurs à côté de chez soi, prendre le temps de faire, apprendre aussi les vertus du jeûne, etc., etc. Et en fait, tu refais les choses en conscience, tu vois ce que je veux dire Et donc là, tu t'autonomises, là tu te libères, et d'une certaine manière, bah, en fait, à force, tu vas faire des économies, tu, tu vas être beaucoup plus épanoui, et puis euh, naturellement, tu vas avoir une alimentation qui va euh, être de moins en moins transformée, euh, et, et de plus en plus de saisons et de plus en plus goûtues et, et qui va te permettre enfin de vivre en bonne santé bah, pour moi la question écologique la question du CAIR c'est exactement la même chose si c'est un CAIR qui met les gens sous cloche on n'est pas dans le bon si c'est un CAIR qui autonomise qui, qui, qui recrée du lien et qui passe pas forcément par un lien financier et qui même pourquoi pas essaye de créer recréer des zones de gratuité alors là on va dans la bonne direction
0: mais euh, donc je trouve ça très très intéressant et euh, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais sur sur la créativité. Comment selon toi on peut faire justement pour la libérer, pour libérer la créativité et euh, et parer au potentiel gâchis de talent dont le coût devrait être envisagé comme coût de l'inaction climatique selon
1: toi Ouais, c'est une bonne question parce que ça montre aussi euh, cette nécessité de prendre de la hauteur. Tu vois, on a été tellement mis en silo. Dans nos éducations mais aussi dans les tâches qu'on assure au quotidien dans nos métiers, que finalement on, on, on devient plus très pertinent. On a l'impression d'être des robots. On a l'impression de, de voir une, une infime partie de de la de la grande image et et de et de finalement avoir, c'est vrai. Bah, que une, une automatisation de notage quoi alors que en réalité en, en apportant de la complexité dans notre compréhension en, en essayant de toucher à d'autres tâches et et, et 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 du coup en prenant de la hauteur ça je pense que ça nous participe à, à nous redonner du sens mais aussi de la créativité parce que en apportant de la contrainte de la complexité ben on peut penser à d'autres choses là où bah ben, cette encore une fois, mise en silo, cette, cette découpe très fine de toutes les tâches, bah, ça nous a euh, enlevé le pouvoir de notre créativité. Et, et puis après, bah, il faut créer de la place, il faut créer de la place dans nos vies, il faut créer de la place dans, dans notre agenda, parce que en fait, la créativité, elle vient, c'est vrai, comme je disais, de la contrainte, de la complexité, mais elle vient aussi de la place et du vide. Je ne sais pas si comment tu fonctionnes toi, Valentine, mais moi, mes meilleures idées, je les ai quand je fais du vélo, je les ai quand je me balade en nature, je les ai quand je suis sous la douche, je les ai quand je fais tout sauf me dire qu'il faut que j'ai une bonne idée. Et c'est le moment où ton esprit vagabonde, en fait, où, où tu arrives à, à enfin à laisser quelque chose sortir de toi que tu n'avais pas prévu de, de laisser sortir. Et donc, c'est comment aussi on accepte qu'on bah, on doit pas tout le temps être productif, on doit pas tout le temps être efficace, on doit pas tout le temps être stimulé, sollicité. Et donc, euh, bah, c'est vrai que je te parlais du vélo parce que finalement, le vélo, c'est un endroit où de temps en temps, si c'est vrai qu'il faut faire attention aux piétons aux, aux automobilistes et tout, bah, on peut un peu se laisser aller à vagabonder. Mais euh, en réalité, ça passerait aussi par réussir à, à bah, de temps en temps garder un peu le, le téléphone loin de soi. Euh, tu vois, il y a un truc que j'aime bien faire, par exemple, c'est quand euh, j'ai un rendez-vous et que la personne avec laquelle j'ai rendez-vous est en retard. et ben plutôt ouais. que d'être... Euh, déçu, énervé, frustré et de prendre mon téléphone pour faire plein de trucs, ben bah, je considère que la personne qui est en retard me fait un cadeau. Un cadeau de, de temps, comme ça. Et du coup, bah, je regarde les gens. Euh, je Si j'ai un livre, je bouquiner un peu, et j'essaie de faire en sorte de surtout pas sortir mon téléphone pour euh, avoir le sentiment finalement de pas perdre mon temps. Et, et c'est deux, trois petits mécanismes comme ça qui font du bien, et c'est un peu la, la question qui se pose quand euh, on a le besoin de remettre du sens dans sa vie, de changer de métier ou des choses comme ça, on, bah, il faut accepter d'abord, euh, il va falloir créer du vide, créer du vide euh, pourquoi pas en commençant si c'est accessible en faisant un 4 5 e euh, ou un mi-temps ou, ou idéalement même en démissionnant et, et, et pareil en créant du vide un peu de toutes ces activités parfois qui remplissent nos agendas et, et qui font qu'à la fin de l'année on se dira ah, mais en fait putain mais tu l'as vu passer toi ton année parce que c'est bientôt Noël qui arrive et j'ai l'impression d'avoir été en contrôle sur rien et, et d'avoir euh, en conscience par rapport à rien donc je pense que cette notion de rapport au temps elle est, elle est précieuse et je terminerai juste en disant ça elle est, elle est en plus écologiquement intéressante parce que ben, moins on fait de choses productives et moins on pollue d'une certaine manière, moins on passe du temps à travailler et moins on pollue parce que du coup on participe pas à, à faire tourner euh, l'économie mondiale et, et la recherche du PIB à tout prix et donc l'oisiveté d'une certaine manière en fait c'est quelque chose qui est assez écologique et en plus de ça ben, l'oisiveté c'est les moments où ou euh, derrière, on peut aussi euh, se dire, bah, tiens, en fait, je vais passer un peu du temps avec euh, les gens autour de moi. Euh, je vais euh, enfin ouvrir cette BD que j'ai envie d'ouvrir depuis longtemps. Et c'est des choses qui me rendent profondément heureux. Donc, euh, je pense que ça, c'est hyper important. Et cette notion de, de, de ralentissement, elle me permet d'ouvrir sur une dernière question. Euh, et c'est euh, de se dire, mais en fait, est-ce que tu vois là, on parle des métiers qui ont du sens, on parle de mettre son énergie professionnelle au service des enjeux écologiques, mais de temps en temps, il faut aussi oser se dire que, bah, ben en fait, l'action, c'est pas la meilleure solution, tu vois. Donc, s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à reconstruire, à réparer et régénérer, il ben, y a aussi des choses à ne pas faire. Et donc, la non-action, potentiellement, c'est une vraie réponse à nos enjeux. De se foutre dans un hamac et... Et de se foutre les pieds dans l'herbe sous un arbre ou j'en sais rien, bah oh, ça va faire partie aussi de toutes les choses qu'on va devoir refaire proactivement presque, parce que bah ça, en l'occurrence, ça, 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 ça nique pas la planète quoi. Et
0: euh, bah c'est effectivement. Et alors juste une, une toute dernière question qui, euh, qui sera aussi un, un clin d'œil à mes camarades du collectif euh, Soho. Euh, tu parles beaucoup donc de rêves et d'utopie. Euh, moi j'aimerais savoir ce qui te rend optimiste pour tout ça.
1: En fait, j'ai du mal à te dire si je suis optimiste ou, euh, ou pessimiste, parce que, euh, bah, en fait, l'humanité, elle est tellement irrationnelle que, ben, bah, tu vois, on, pour l'instant, on est très très irrationnel dans le mauvais sens. On est capable de beaucoup se décevoir parce que on se met pas à la hauteur des enjeux. Alors, on, on, on a toutes les bonnes raisons de le faire, mais c'est pas du tout improbable qu'à un moment, on soit irrationnel dans le sens inverse et que tout d'un coup, alors que on a en fait toutes les raisons de penser que c'est foutu, et ben en fait, on arrivera à se redresser et à faire des choses extraordinaires qui nous feront nous dire en quelques années, mais bon, si on l'avait fait plus tôt, ça aurait été beaucoup plus simple, mais à la fois, ben voilà où on en est, et bravo à nous. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, pour avoir eu la chance d'avoir vécu dans des contextes très très différents, où la vie est complètement différente, dans des conditions complètement différentes, ben je me rends compte aussi à quel point le, le bonheur, il, il se cache pas dans le matin Réalisme et, le, et le bonheur, il, il est finalement euh, en général quand même assez décorrélé de la contrainte qui pèse sur nous ou pas. Je ne dis pas que ce sera facile d'avoir une vie heureuse et épanouie euh, quand euh, on aura les flammes des feux de forêt qui viendront nous lécher les fesses ou euh, d'autres catastrophes géopolitiques, naturelles, etc., qui sont de plus en plus présentes. Et à la fois, bah, la vie, elle trouve toujours un moyen d'être là, de se dire que... Bah, les, les interstices de, de ces urgences sont une bonne occasion de se rassembler, de faire la fête, d'en profiter. Et donc, euh, d tu vois, j'ai fait un truc qui a un peu changé mon regard par rapport à toutes ces questions d'urgence. Ça s'appelle le marche du temps profond. Et ça permet de marcher en 4,6 km les 4,6 milliards d'années de la Terre. Il y en a qui sont régulièrement organisés, notamment en France. Si les personnes qui nous écoutent sont anglo anglophones, il y a une application qui existe qui s'appelle The Deep Time Walk, et donc on peut marcher comme ça pendant 4,6 km où vous voulez à côté de chez vous, et avoir une personne qui nous raconte l'histoire de la Terre en, en même temps. Et, et ça permet aussi de dédramatiser vachement parce que finalement, bon bah, l'humanité, on est arrivé, on repartira, et puis après, la planète, elle sera encore là. Donc ouais. euh, c'est très ambivalent je, ce que je dis, et je, je comprends que pour certains, ça peut être choquant. Et, et à la fois, ça permet aussi de se. Ouais, encore une fois, de se dire que c'est très important d'agir et qu'à la fois, il faut, se, il faut aussi un peu se lâcher les baskets, quoi.
0: Super, bah, merci pour cette conclusion. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, bah, j'espère à, à très bientôt. Merci à toi. Merci. Salut. Qu'avez-vous retenu de cet épisode Qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous Je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté. Et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine@newprana.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À bientôt.